0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el podcast de Archivo 007, en el episodio número 22. Me llamo Alberto Bonn. Y en este programa tendremos el honor de contar con Más, el cual es uno de los foreros más activos actualmente en el foro. Bienvenido. Hola,
2: hola Alberto. Hola a todos. Muy contento de estar acá con ustedes. Y bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, agradecerte sobre todo
2: por la diferencia horaria que hay entre nosotros y es un placer tenerte aquí. Bueno, nada más tuve que ser un poco más corta la siesta, pero bueno, acá, disfrutando con ustedes.
1: Bueno, en este podcast vamos a tener una biografía a Desmond Lewelling que si hay grandes de, que si hay grandes debates sobre quién es el mejor Bond yo creo que nadie duda quién es el mejor Q y este actor se ha ganado su papel y siempre que aparece nos crea una sonrisa ¿qué opinas
2: por supuesto es es uno de los pocos actores que estuvo en 20 películas este, no, 17, es, es el único en 17, 17 no bueno, perfecto gracias. sí y sí, casi todas estamos ¿En, en cuál no lo tuvimos
1: en Vive y Deja Morir, o sea, desde, desde, desde Rusia con amor hasta El Mundo Nunca es Suficiente, excepto Vive y Deja sí. Morir. Aparece sí, todas sí,
2: esas. en casi todo. ¿no?
1: Bueno, pues hoy sí. vamos a poder eh. conocerle un poco más y aprovecharemos para hacer un pequeño debate sobre los inventos de la saga. Pero antes, empecemos, sí, empecemos con las secciones habituales, que la tocan las Opiniones del Foro. Adelante.
0: Opiniones en el Foro
1: Empezamos las opiniones con Oscar Rubio, que fue el copresentador del podcast anterior, que dice: "Ya que nadie opina, aprovecho para ser el primero. Así doy las gracias a Pablo y Alberto, porque a pesar de los nervios, ya no, ya que no me gustan mucho estos los medios de comunicación, me lo pasé muy bien y me lo pusieron muy fácil. Son excelentes compañeros, el foro, excelentes comunicadores del podcast." Y espero que excelentes amigos. Un saludo y fue una experiencia que no olvidaré. Gracias Alberto, gracias Pablo. Y Pablo
2: Ortega dice, sensacional podcast, me ha sorprendido la biografía de John Barry, ya que la desconocía por completo. ¿Os imagináis una dupla en la composición entre Barry y Arnold? Que tiemblen Lennon y McCartney y Pysher y Richard. Es siempre un placer participar contigo. Alberto, clac, y espero verte en breve. Por lo demás, ansioso por volver a participar en otro nuevo poscat. Y por último, el santo
1: dice, excelente como siempre. Ha sido un placer escuchar por, por primera vez a Oscar Rubio, menudo bozarrón, la biografía Barry sensacional, como cabía esperar estando a cargo de todo un experto en música de cine como es Clark. El debate muy entretenido e interesante. Me ha sorprendido gratamente los comentarios musicales Conocimientos musicales de Pablo Ortega. Resumiendo, cada vez lo hacéis mejor. Enhorabuena. Bueno, y antes de terminar, también en este podcast tenemos la suerte de contar con dos audio comentarios. Para empezar, tenemos el audio comentario de nuestra chica Bon del foro, que es Carolina Bon, que nos agradece pues el que haya ganado el premio del último concurso que hemos sorteado. Escuchémoslo.
3: Hola. Soy Carolina y gracias por este premio Un saludo a Foro007 y Archivo007 Los invito a todos a participar Es una oportunidad única en la vida Ah, y... ¡Ya quiero mi premio! Yo lo aguanto! Bueno, no sé qué más decir Solo que gracias, 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 gracias
2: ¡Chao!
1: Y ahora también vamos a escuchar una, el un comentario que nos ha enviado Juan Luis Real desde Chile.
2: Bueno, pues soy, soy Juan Luis Real, soy un fan de, del podcast vuestro, un buen fan de 007, y desde Chile os enviamos un, un saludo porque hemos sobrevivido al tremendo terremoto. Mucha fuerza y, y un abrazo desde la distancia.
1: Bueno, y un saludo para Carolina y Juan Luis, sobre todo para Juan Luis, que después del terremoto que ha ocurrido en Chile, desde aquí un abrazo a, todo, a toda la gente desde Chile que nos está
2: escuchando. ¿Quieres decir tú algo? No, 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 un saludo, Ya o sea, hemos eh, mandado saludos a los de Chile, este, que los tenemos muy cerca y bueno, ya que saben que cuentan con el apoyo de Argentina. Bien, pues sin más... Eh, también
1: recordaros que podéis contactar con nosotros a través del foro www.foro007.com Nuestro correo podcast arroba archivo 007.com O nuestras redes sociales en Facebook y, o 20 Y recordaros que podéis también enviar más audio comentarios como los que hemos escuchado que nos hacen mucha ilusión Y sin más yo creo que podemos pasar a las novedades del mes A las noticias vamos. más importantes del mes, ¿de acuerdo?
2: De acuerdo, vamos
0: ha seleccionado las noticias del mes.
1: Y empezamos las noticias con Harrison Ford, George Lucas y Steven Spielberg, que han encontrado la idea para Indiana Jones 5. Harrison Ford confirmó en una entrevista realizada por la BBC que él, Steven Spielberg y George Lucas han encontrado la idea con la que todos están conformes. El germen, dijo, para una quinta aventura de Indiana Jones, para la que Lucas ya está escribiendo el guión. Solo nos queda una pregunta que ya resuena por las cabezas de Ford, Spielberg y Lucas. ¿Seremos capaces de convencer a Sean Connery? Bueno, yo creo que como sea, ya dije en otros podcasts, que como sean capaces de contratar, bueno, sacar a la, de la jubilación a Sean Connery para que vuelva a una película, ya merece la pena verla. Sí, pero yo ha... me pregunto
2: si ¿no, no, no lo habían matado...
1: No, no, no.
2: En... no cuando estábamos en la 4 ah, lo vemos que está mirando una foto de, digamos, del padre que es Sean Connery y lo dan por muerto, ¿no? Cierto, igual es
1: una vista hacia atrás o,
2: o algo, no, o igual, sí, realmente, alguna...
1: igual realmente no ha muerto, o... no se sabe. Bueno, esperemos que a Espe ver, esperemos
2: si... que no y esperemos que lo convenzan.
1: Sí, esperemos que lo convenzca porque ya se le echa de menos en el cine, en la gran pantalla. Sí,
2: así. es así. Eh, esperemos que sí, y, y esperemos que la quinta sea mejor que la cuatro, ¿no? Por lo menos en lo que respecta al guión. Sí, exactamente. Y pronto, porque Harrison Force nos está poniendo viejo. Sí. <ríe> bueno, ¿y vamos con la otra noticia? Bueno, y Gemma Artenton, portada de GQ, la actriz británica y chica bomb, Shema Artenton, apareció en la portada de la próxima edición de la revista GQ Magazine. En el número de abril de la revista, que saldrá a la venta esta semana, la estrella de Quantum of Solace discute sobre el tema si era suficientemente sexy para aparecer en una película de James Bond Films. Gemma explica, en comparación con otras actrices, creo que soy muy normalita. Cuando lo conseguí el papel para la película de Bond, me preguntaba si sería suficientemente sexy. Debo decir que estoy desacuerdo. No creo que esté en ese reino. Y la verdad que yo comparto con la, la opinión de, de Gemma que realmente no estaba muy sexy, que digamos para una película bomb. Pero bueno, bueno
1: yo creo, ¿qué sí, opinas? Yo creo que es una de las chicas más normalitas de la saga, o sea, no destacaba entre las demás, como lo podía haber hecho Vesper o Ursula Anders, yo creo que... Eh. Sí, de las normalitas y sin destacar. Aunque sí que me gustó algún momento en los que apareció,
2: como sí, sí, digo, o sea, de la lo... de
1: petróleo, pues me gustó mucho, por ejemplo, ese momento...
2: Sí, la escena, digamos, romántica que tiene con, con Bond es el, digamos, de lo más sexy de la película, ¿no?
1: Sí. Bueno, y seguimos con Roger Moore, que actuó en Moscú como embajador de buena voluntad de la UNICEF. El actor británico Roger Moore, quien encarnó a James Bond entre 1973 y 1985, actúa hoy en la sala grande del Conservatorio de Moscú como narrador en el Carnaval de los Animales. El compositor francés Camille Saint-Saëns. Leí que, según en un estudio de la revista Forbes, en Moscú viven más millonarios que en cualquier otro lugar del mundo. Por eso pienso que Moscú es el lugar indicado para buscar apoyo económico para resolver los problemas de la infancia, y no solo de los niños de Rusia, sino de todo el mundo. Dijo, fue retransmitido por televisión en la pantalla y en la pantalla podía verse la cantidad de dinero que iba entrando en la cuenta. Conseguimos recaudar medias para la construcción de dos escuelas en Afganistán, cantidad equivalente a la caja de cigarrillos que se fumaría cualquiera de los oligarcas moscovitas en una semana, subrayó. Bueno, un aplauso, otro aplauso para Roger Moore, porque si, siguiendo con el estilo de James Bond, sigue salvando al mundo una vez, vez más haciendo, bueno, con su trabajo en UNICEF, ...construyendo escuelas e intentando conseguir dinero donde puede. ¿Qué te parece?
2: Sí, sigue demostrando a cada momento y en cada acto que es una... ...más allá del gran actor que es, que es una gran persona. Sobre todo gran persona. Sí, 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 sí. El trabajo que hace para los, para los chicos es increíble. Bueno, y vamos a la próxima noticia. Eh, Brosman añora ser James Bond. En una reciente entrevista concedida al programa... Popcorn with P Peter Travers, la estrella de la nueva película de Roman Polaski, The Ghost Writer, reveló que aún se pregunta por qué le echaron de la franquicia Bond en el 2004. Brosman interpretó al famoso espía británico en Golden Knight, el mañana nunca muere, el, mun el mundo nunca es suficiente y muere otro día. «Me preguntaba por qué me habían cerrado la puerta», dice refiriéndose a cuando le echaron el, pa el papel. «Pensaba que, estaba, que todo iba tan bien». Ya sabes, vuelve, dijeron. Vuelve, y ahí lo tienes. Pese al final, Brosman se siente bendecido por haber podido interpretar un personaje tan icónico. Así que si lo ves, no dudes en llamarlo James Bond. Y por supuesto que lo llamaría James Bond, y le diría que te extraño, vuelve, te perdonamos, y que vuelva cuando quiera.
1: Yo creo que, bueno, eh, hace poco Pero he visto... Volve. Bueno, el único que es... Si vemos a... Si la próxima vez que vea a Brosnan... No dudaré en llamarle James Bond, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Y, y, y una foto.
1: Por cierto, el otro día pude ver la película... La última que ha hecho Brosnan... El escritor fantasma. Bueno, en España se ha traducido simplemente como el escritor. Y la verdad uh -huh. es que me ha gustado bastante. Es muy, mucho de intriga. No hay, no hay Se puede decir que no hay nada de acción, pero... Es mucho de misterio y me gusta bastante él. Sobre todo sí. la actuación de... De brosna así que... O sea, yo, el otro
2: día, yo, acá todavía de esa película no se estrenó, la que vi sí fue, que la vi en, en la televisión, es, acorralado, o acarrolado se llamaba, de la ah, traducción, yeah. este, y la verdad que estuvo muy bien el papel que le hicieron hacer.
1: Pues esta sí que me gusta bastante, porque hace primer ministro británico, y yo creo que hizo un buen papel, se nota que es un buen actor en esta película, y oye, os animo si queréis pasar, si os gustan las películas de misterio, de intriga, así pues yo creo que es una, una buena película y una, bu una buena opción. Y en es este, buena. sobre este tema pues yo se ha discutido bastante en el foro y ha sido bien, bien recibido estos comentarios de Brosnan en el foro. Yo creo que está bastante bien que el actor diga que ha sido bendecido por haber hecho de Bond, ya que le ha dado muchas
2: oportunidades en su carrera. Sí, y lo importante es que el, lo, eh, es un, uno de los pocos actores que reconoce y está agradecido de haber interpretado el papel, ¿no? Que no reniega de eso. Sí. Creo que con Roger Moore son los, los únicos dos, ¿no?
1: Sí, exactamente, esos dos. Que
2: están, que están agradecidos. Y bueno, Lassenby. Lassen, bueno, bueno,
1: Lassenby no, más que nada a Dalton, yo vería. Bueno, y también sí. ahora, y ahora actualmente pues Daniel Craig también.
2: Bueno, ese, ese. bueno sí. pues sigamos con otro tema. Sí. Bueno, y
1: seguimos con las defunciones en el mundo de Bond, ya que muere Martin Benson, recordado por los fans de 007 como el gaster conocido con el nombre del señor Solo, que rechaza colaborar con Goldfinger en su operación Grand Slam. El señor Solo muere asesinado por un disparo de Job y posteriormente queda enterrado en el coche en el que viajaba. La carrera del actor que murió mientras dormía en su casa se expande desde mediados de los años 40 hasta 2005, año que realizó su última aparición ante las cámaras de un episodio de Casuality. Trabajó en cine, televisión y teatro, y es más conocido por interpretar a Carla Holmes en la versión de 1956 de El Rey y Yo. Bueno, una gran pena para, por la muerte de este actor. La verdad es que yo creo que hizo muy, un papel muy corto, pero estuvo muy bien haciendo a Dengaster porque
2: se le parecía mucho al jefe de una mafia, ¿qué opinas? Sí, 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 sí. no, no y toda, toda esa parte, toda esa escena es memorable, ¿no? Sobre bueno, todo su, golfin, muerte, cuando... su muerte su sí. muerte es mítica, se puede decir Sí, sí, fue una de las primeras, digamos muertes en que el villano principal mata a otro villano porque no está de acuerdo sí. y después esa escena se repite un par de veces, ¿no? en la saga en, 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 en la mira de los asesinos hay una escena muy parecida, ¿te acuerdas cuando están en el... Cierto. Que, que se, se le opone y lo tiran desde el, desde el Zeppelin. Sí. Pero bueno, hay que acostumbrarse a las defunciones en la saga porque ya son 50 años casi y bueno, muchos actores ya están bien grandes, ¿no? Ya. Bueno, ¿y seguimos? Seguimos con la próxima noticia. Eh, encuentran guion basado en la novela de Fleming. Tras casi 50 años desde que el fenómeno Bond apareciera en el cine, siguen surgiendo guiones perdidos y proyectos abandonados sobre 007. Así pues, el Sunday Times informa ayer en un nuevo artículo firmado por Jeremy Stans sobre el descubrimiento de un guión perdido basado en el libro de no ficción, Los contrabandistas de Diamantes, escrito por el creador de James Bond, Jan Fleming, en 1957. Dicho artículo, respaldado por una gran cantidad de datos encontrados, afirma que el guión de Diamond Smugglers es el único libro de Ian Fleming del que aún no se ha rodado una película. Aparte de Thrilling Cities, la colección de memorias de viaje de Fleming eh, se habría desarrollado entre los años 50 y 60, justo cuando los productores oficiales de la serie iniciaron sus, propios, sus primeros pasos. Y bueno, sería interesante leerlo, ¿no? Y tal vez si se puede llegar a adaptar en un futuro en alguna película, ¿no? Sí, la verdad
1: es que lo único que decir de esto es que me parece bastante extraño que tenga que pasar casi 50 años para que aparezca un libro. No sé, yo lo veo muy raro, no sé cómo lo ves tú.
2: Y no sé, pero fíjate que siempre, inclusive en la música, siempre aparecen cosas guardadas que cosas que no se conocían sí, pero un que...
1: libro de Ian Fleming tanto tiempo sin aparecer no sé yo lo veo muy raro y no, bueno no, no lo termino de entender
2: to todo puede pasar esperemos que sea verdad ¿no?
1: sí esperamos que sea verdad y oye a ver si le echan un ojo a los productores y oye puede ser el título de la próxima película de Bond
2: por supuesto, y vos eh, sabés que siempre una novela de Fleming es una garantía de tener una buena película, ¿no? Siempre que lo, Cuando se han adaptado los guiones directamente de Fleming hemos tenido buenos resultados. Exactamente.
1: Y seguimos ahora con Sony, que quiere seguir con James Bond. Según informa Bunsen Week, Sony estaría interesada en tener un papel en las películas de James Bond. Una vez se haya llevado a cabo la venta o la reestructuración de la Metro Gold de Meyer, ...según declaraciones de Michael Lang Langton, director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment. Sony está interesada en distribuir nuevas películas de Bond... ...o convertirse en un socio de producción de la MGM... ...o de sus nuevos dueños, dijo Langton en la feria de Southwest de Las Vegas. Sin embargo, matizó que Sony no ha mantenido conversaciones formales con los potenciales compradores... Nos gustaría estar tan involucrados con Bond como nos permitían estarlo, dijo Linton, en una entrevista que la realizaron en el pasado eh, 15 de marzo. Las películas de Bond se encuentran entre las bazas de la MGM junto con los derechos de las películas como el Hobbit y una biblioteca con más de 4.000 títulos. El estudio, con sede en Los Ángeles, se puso a la venta tras no poder hacer frente a los pagos de 3,7 billones de dólares de deuda recordemos que Sony distribuyó y coprodujo las dos últimas películas de Bond Casino Royal y Cuento no solaz, y ambas películas fueron un éxito rotundo de taquilla en todo el mundo esta es sin duda una buena noticia para archivo 007 y por extendido para todos vosotros ya que gracias a las buenas relaciones establecidas con Sony en su día pudimos ofreceros exclusivas mundiales ...y en caso de confirmarse la noticia... ...podríamos continuar con la misma línea... ...bueno, yo lo veo esto como una buena noticia... ...espero que Sony... ...siga haciendo... ...como está haciendo, bueno, con Casino Royale y cuanto No Soled... ...ya que es una gran empresa y... ...tiene poder de hacer mucha publicidad... ...y poder distribuir esta película por todo el mundo... ...¿qué opinas?
2: Eh, sí, 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 o sea... ...mientras más rápido... ...adquiera la MGM... Este, mejor, así no tenemos que estar esperando tanto yo como ya dije en el foro Sony no es de mis preferidas pero bueno, si es para el bien de la saga que, que sigan adelante
1: en el foro una gente se quejaba por la publicidad que había en Casino royal en cuanto a un solaz con los productos de Sony pero yo creo que eso no es algo negativo ya que ha ocurrido en toda la saga, no es así
2: no, y en todas las películas de Bond sí, siempre hubo las películas
1: han sí, salido momento, inventos de diferentes marcas
2: Sí, en su momento, cuando no estaba Sony, era Philips, y te aparecía la marca Philips por todos lados, eh, lo mismo con, con productos de mujer, con siempre eso en la saga estuvo, así que no, no, eso no sería diferencia, ¿no? Bueno, y seguimos con la próxima noticia, ¿Mm? y dice que la sexta se lleva también el cine de estreno de la Metrical Goldmayer. emitirá tras el apagón analógico las películas de esta distribuidora, incluida toda la saga de James Bond, tras el acuerdo alcanzado con Warner, Hace unas semanas, la secta ha reubicado un nuevo contrato con la con otra gran distribuidora de Hollywood, en esta ocasión la MGM, la Metro-Goldwyn que nutrirá el canal de más cine de estrenos. El acuerdo entra en vigor el próximo mes de abril y cuenta con 10 títulos de la saga 007, James Bond como plato fuerte, entre las entre ellas la última película de la saga Quantum of Solace. Que la secta estrenará el próximo mes tras el encendido digital. La secta emitirá al James Bond de Roger Moore, Moonraker, Octopussy, solo para tus ojos y Panorama para matar. El de Timothy Dalton: Alta tensión y Licencia para Matar. El de Pierre Broman: El mañana nunca muere. El mundo nunca es suficiente. y muere otro día. Y la última entrega con Daniel Cray. Este. Pues mira, no sé qué decirte porque el primero que no sé lo que es La Sexta. La Sexta
1: <risa> es la sexta es un canal de España y sí. bueno, yo lo veo por lo menos una buena noticia, por lo menos para los que vivimos aquí en España, pues hay ya que parece que van a hacer un maratón de películas de James Bond, que bueno, ya no solo van a poner de Brosnan y de Daniel Craig, sino también van a poner de Timothy Alton y Roger Moore, cosa que está bastante bien y esperemos que las pongan a buena hora y espero y seguramente tengan mucha audiencia, que ya que anteriormente hemos tenido algunas películas de Bond en otras cadenas y han tenido buenos resultados. ¿Qué opinas?
2: Sí, sí, sí. Nosotros, eh, bueno, acá en Argentina tenemos un canal exclusivo de la Metal mayor y han pasado todas las películas hasta Casino no resalto a Quantum no la han pasado. Sí la han pasado otra cadena que se llama Movie City, este, pero bueno, fue un ciclo que sí, te pasaban tres películas por día y, y realmente es muy bueno porque solamente, también se, es una forma de dar a conocer eh, película, las películas de Moore y a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, que, a veces, ¿eh? que sí,
1: la verdad es que viene muy bien porque la gente empieza, igual lo ve por primera vez, igual no avisa nunca una película, igual ven a Ray Moore o de Brosnan y dicen, nada, le empieza a gustar y se empieza a informar. Y igual al final nos termina escuchando. ¿Quién sabe?
2: Por su y sí, si, nuevo fan. Se, se, se nuevo fan, más
1: gente en el foro. Y oye, así tenemos más oyentes. Se puede decir.
2: O sea que es una buena noticia.
1: Bueno, y seguimos con Sam Menders. Anuncia su divorcio. Inclu ¿Influirá su nueva situación en MON23? Apartándonos un poco de nuestra línea informativa habitual, hoy tocamos la sección del corazón-corazón que aunque arde refilón, afecta a Bond 23. Tal y como publica SMH, la oscuarizada actriz Kate Wieselight y su marido y director Sean Menders se han separado tras siete años de casado. Según se desprende del comunicado, la separación sería amigable. Sean Menders tiene todos los números para acabar dirigiendo Bond 23, así que esperemos que la separación no le afecte negativamente. O sí... ¿Quién sabe si esto puede ayudar a recuperar el tono perdido de Casino Royale, que tanto gusta a los fans? En cualquier caso, desde Archivo007 deseamos lo mejor a ambas partes en esta nueva etapa de sus vidas. Bueno, espero que no influya, como hemos dicho negativamente, en el caso de que dirija Bon23. Y espero, bueno, y eso que... Que no se deprima. Que no se deprima. Si no se deprima
2: sí. Que no se deprima y nos haga una, una novela rosa en MON 23, ¿no?
1: Exactamente. Que, de, que, descargue tu, que no le influya tu separación. esta separación y en caso de que la haga, pues oye, esperemos no, no, que.
2: Profesionales, así que no.
1: Que no, no haya ningún no, no, problema respecto a esto.
2: Están acostumbrados, así que. A los divorcios en Hollywood. <risa> <risa> Bueno, y vamos con la próxima noticia. Eh, la película de Quantum of Solace ha sido el cuarto producto de entretenimiento más vendido en el Reino Unido en el 2009. Distribuida por Fox, consiguió vender 2.040.229 unidades. La lista completa es a continuación. La siguiente. COD, eh, Modern Warfare de Activision, con 2.926.637 videojuegos. Harry Potter, Half-Blood Prince. 2.193.700 en video FIFA 10 de EA 2.155.697 videojuegos Quantum of Solan de Fox 2.040.229 copias en video eh, Twilight de El End 1.815.543 en video eh, Susan Boyle I Dreamed a Dream de Sony con 1.714.369 en música. El Wii Sport Resort, 1.400.888.797 en videojuego. Y Lady Gaga de Fame Universal, 1.458.289 en música. Smooth Dog Millionaire de Fox, 1.383.838 en video y Transformers Revenge Fallen de Paramount, un millón 1.362.020 en vídeo. Eh, bueno, es una buena noticia, que recauden más plata, así sigue la saga adelante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es muy curioso porque si quitamos los videojuegos se puede decir que Quantum of Solace ha sido el segundo DVD más ¿Sí? vendido
2: y sí, después de Harry
1: Potter, ¿no? Después sí. de Harry Potter y no hay mucha diferencia. Hay una diferencia de igual de 38.000, más o menos. 38.000, no, bueno, que es prácticamente nada. Pues, o sea, prácticamente han vendido lo mismo. Así que ha sido todo un éxito cuanto uno salas. Y también sí. destacar que es curioso que ha ganado a la saga Crepúsculo. De los... Sí. De, los, los, de los, los, los vampiros. Vampiros los, sí. adolescentes.
2: Sí, lo que hay que destacar, es destacar en, esta, en esta película, que a mí no, no me gustó, para o sea, es un producto totalmente adolescente que costó 25 millones de dólares y bueno, el fenómeno de recaudación fue terrible, ¿no? Sí,
1: bueno. ¿Y Susan,
2: y... Susan Boyle? Mirá, en sexto lugar.
1: Sí. ¿Mm? Bueno, y hablando de Crepúsculo, Robert eh, Pattinson es demasiado sucio y maloriente para ser James Bond. Una semana después de que Robert Pattinson revele su deseo de convertirse en James Bond, los medios estadounidenses aseguran que la productora de la nueva entrega de la agente 007 descarta el actor para el papel debido a que su imagen es desaliñada, sucia y mal oriente. No sabemos cómo habrá presentado estas polémicas de declaraciones a Pattinson, quien además ha reconocido eh, que interpretar a este personaje es, su sueño, es un sueño que tiene desde niño. Bueno, la verdad es bastante curioso que hayan usado las palabras sucio y maloliente. Sí, que
2: no lo podemos enterar nunca, ¿no? <risas> que no vamos a poder entrar nunca sin maloliente.
1: <risas> pues muy curioso y, oye, no, bueno, nunca se sabe quién va a ser los próximos James Bond, pero yo personalmente no creo que este actor pueda lograrlo, sobre todo después de estos comentarios, si es que son ciertos.
2: Sí, no, aparte para mí no da el, el, el perfil de, de BOM, bueno, aunque ahora cualquiera puede dar el perfil de BOM, pero bueno, que siga soñando.
1: Bueno, pues sin más yo creo que ya podemos pasar a las novedades de Archivo 007, pero antes escuchemos la promo.
2: Hola, soy Maximiliano, me conoceréis como Max en el foro 007 y estoy aquí para deciros que Daniel Craig es mi James Bond favorito.
1: Si Archivo 007 es capaz de esto, es capaz de todo. Descúbrelo en www.archivo007.com.
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com. La mejor web del mejor agente secreto.
1: Eh, ¿Más? Sí. Eh, luego te pago la transferencia que te dije, ¿ok? Vale. Bien, bueno, pues empecemos con las novedades de Archivo 007 y empezamos con Nuevo artículo, los orígenes del tema de yes Bond,
2: Actualización del apartado, promoción y taquilla de desde Rusia con amor
1: También tendremos el cómic de Editorial ZigZag 18, Sabotaje
2: Y el nuevo cómic de Editorial ZigZag número 19, Safari Mortal También actualizamos el apartado Top Secret de Operación Trueno y la nueva captura de Muere Otro Día añadida a nuestra galería de imágenes enviada por Fernando
1: Bueno, pues ahora vamos a escuchar la biografía que tanto estamos esperando y después pasamos al debate de los gadgets, ¿de acuerdo?
2: De acuerdo, adelante
1: Desmond Wilkinson Lewelling nació el 12 de septiembre de 1914 nació en Gales, el hijo de Mia y Ivor Lewellyn que era un ingeniero de minas de carbón. Originalmente quería ser un ministro, pero durante su educación en la escuela de Rishley trabajó como tramoyista en las producciones de la escuela y de vez en cuando interpretó algunos pequeños papeles. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 interrumpió su carrera de actor. Desmond fue comisionado como segundo teniente en el ejército británico, sirviendo en el regimiento de fusileros reales galeses. En 1940 fue capturado por el ejército alemán en Francia y fue detenido como prisionero de guerra durante cinco años. En la primera película, El Doctor No, Q es interpretado por Peter Barton, debido a los conflictos que mantuvo Barton repitiendo el papel. Desmond fue elegido para el papel de Q debido a su trabajo con el director Terence Jones en la película de guerra They Were Not It, en la que interpretó el papel de un artillero de tanque. A partir de Desde Rusia con Amor, Desmond apareció como Q, el jefe del laboratorio del MI6 en cada película de James Bond hasta su muerte, a excepción de Vive y Deja Morir. Su última aparición como Q antes de su muerte fue en El Mundo Nunca es Suficiente, durante la película, Q introduce al personaje R interpretado por John Cleese como su heredero, y la película alude a la jubilación de Q, que Bon después de ver a R expresa su esperanza de que no sea a corto plazo. Q se despide de la saga con una gran frase, tras lo cual desciende a través del suelo del laboratorio, Desmond había declarado poco antes de su muerte que él no tenía planes de retirarse y que seguiría interpretando a Q. En la película Muere otro día, John Gliss es el jefe de la sección Q, habiendo heredado el título de la intendencia de su predecesor. En total, Desmond apareció en 17 películas de James Bond, más que cualquier otro actor, y trabajó con los 5 primeros actores de James Bond. Contrariamente a su personaje, en las películas de Bond, Desmond siempre sostuvo que estaba totalmente perdido en el mundo de la tecnología, algo que aprovechó Roger Moore en numerosas ocasiones para gastarle unas cuantas bromas durante los rodajes. Desmond apareció en otras películas como la comedia de Lavender Hill Moth y en 1981 la producción de la PBS de la doctora Heckey y Mr. Hyde y tuvo un pequeño papel en el musical Chitty Chitty Bang Bang que estaba basada en el libro para niños escrito por Ian Fleming. Con 85 años de edad, Desmond tuvo un accidente de coche el 19 de diciembre de 1999, cuando regresaba a casa de un evento de firma de libros. Murió poco después. El otro conductor resultó gravemente herido. Roger Moore, quien protagonizó con Desmond en seis películas de Bond, habló en su funeral. Su viuda, Pamela María Lewinlin, Murió en 2001 con 88 años de edad. Desde Archivo 007 dedicamos este podcast a este gran actor por su gran labor en la saga.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Bienvenidos al debate. Antes de nada quería pediros perdón ya que por problemas técnicos se ha perdido el principio de la grabación del debate en la que presentábamos a Daniel 009 y comenzábamos una lista de los 10 mejores inventos según la web y GN Mobis. Comentamos el número 10 donde se encuentra el reloj de vive y deja morir. Ahora sí, ya pueden escuchar el debate hasta ese punto. Perdón por las molestias.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en tres1
2: bueno, y en el puesto número 9 encontramos el montado en la muñeca, el dart Gant en Moonraker. Dice, atado a la muñeca de Bond es la pistola de Dardos utiliza presión de gas a fuego cianuro. Dardos a los opositores, como hombre de confianza de Hugo Drax. Este, ¿se acuerdan? Es el, el Dardo que utiliza para escapar de la, la máquina de sí. entrenamiento de los astronautas, cuando los lo, 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 lo centrifugan a sí, velocidad.
1: Sí. También hace un pequeño agujero en el cuadro de M.
2: También. Sí. <risa> Un dardo. Y, 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 sí. Y, y es el que mata al, al final, ¿no? Lo mata con el dardo al final del...
1: Sí, le mata a con el... Bueno, le inyecta, pero bueno, al final luego le lanza el espacio. De todas formas, no sé qué opináis vosotros, pero... No le consideraría yo como de los mejores de la saga. ¿Qué opináis vosotros?
3: Pues a mí me gustó bastante por lo innovador. Porque precisamente... Cuando se ha visto un dispositivo así en la muñeca. Me recuerdo mucho a la araña del hombre araña que usa. porque que sí, estaba pensando el movimiento
2: en eso, ¿no? era similar. Ajá, Sí, tienes que hacer un
1: movimiento similar para ejecutar el disparo. ¿Qué sí. opinas, tú más?
2: Sí, sí, no, a mí me gustó, me gustó. Y es una de, una de las escenas que más recuerdo, el, la cara de Mura aspirada en el, en el centrifugado <risas> ese del aparato y pues, levantando la mano como puede y disparando el... El, el dardo
1: no una cosa buena del dardo pues es que es está muy oculto y la verdad es que sí que tiene pinta de ser bastante útil para un espía puede salvar de muchas situaciones como podemos ver en la película
2: sí, 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 y bueno, se le salvó dos veces la vida, digamos, ¿no?
1: sí
3: <risa> me hubiera gustado más que ese dispositivo hubiera sido parte de un reloj así se hubiera visto más bueno, más innovador para, una, para alguien como Q que lo hubiera hecho reloj también.
2: Sí, sí, formando sí. parte,
3: digamos, del de que hablamos anterior, ¿no?
1: Sí, podría ser. Bueno, y bueno, vamos ahora a con, con el, el sí, sí, con número 8. 8.
2: Eh, el Q Boat de The War is Not Enough. ¿Mm? ¿Se acuerdan aquel, la persecución en el, en el Tamisis? Sí. ¿Mm? ¿El bote de pesca, no?
1: El bote de pesca de Q para su jubilación, el... según decía.
2: Ahora medio incómodo para pescar con ese bote, ¿no? Bueno, burones, tal vez.
1: yo creo que ¿Eh? con la velocidad y unos cuantos misiles sí que puedes pescar bastante.
2: Sí, una red atrás. Sí. No, pero muy, muy bueno, muy bueno.
1: La verdad es, es que sobre... este invento, bueno, este invento, la lancha consigue una, una espectacular escena, pues es que sí. una espectacular escena, sobre todo cuando da media vuelta, algo que es muy complicado en lanchas, ya que, por ejemplo, con un coche es muy fácil porque si vuelcas... No hay mucho problema porque el techo te protege, pero en un barco mmm, con el agua no hay, hay, hay. Es muy peligroso esas escenas y puede causar graves, graves problemas para el especialista que las realiza. Y sí, es un, ah, un,
2: un gajo un que existe, ¿no?
1: Además, sí, además la lancha. El, o, el, o, sea, existió, el, o sea, eh, Bueno, se no lanza misiles, claramente. Pero la lancha realmente funciona como lo vemos en la película Incluso más Porque realiza unos giros Por, por lo que se pueden ver en los extras Espectaculares sí. Y yo cuando? creo que con todos los artilugios que tiene este esta lancha Se merece estar en esta posición ¿No es así? Sí, sí, Está
2: sí también. Tranquilamente
1: bueno, y sin más, yo creo que... Me,
2: me, me acuerdo de esta escena de, de, de Brosman saliendo debajo del agua con el, con el bote y ajustándose sí, la corbata.
1: Debajo del agua... Se la corbata. Ah, se muy, buena la corbata. muy buena. ¿Esa
3: rancha puede hacer de todo? Brinca, va por las calles, se sumerge, lanza misiles. ¿Qué no puede hacer? Volar.
1: Bueno, también <risas> saltaba un poco. Saltaba bastante, la verdad.
3: ¿Y
2: cuando sale del cuartel, no?
1: Sí. Por ejemplo, saltaba y luego también, por ejemplo, cuando da la media vuel la vuelta entera de 360 grados o cuando salta hacia el globo, hace buenos saltos.
2: Bueno, y vamos con el 7, que es eh, un gadget que está en este puesto y que es eh, realmente uno, que, uno de los más discutidos, digamos, en toda la saga. ¿eh? El gadget número 7, que es el carro invisible de Die Another Day.
1: Bueno, yo la acuerdan? verdad, es, no está, en este tampoco estoy de acuerdo porque... Lo de, de la invisibilidad, solamente es por la de la invisibilidad, me parece exagerado, ¿qué opináis?
3: Pues de que es útil, el coche es útil, pero de que exista en la vida real está un poco difícil, o sea, sí es un poco exagerado porque es el, ¿cómo se diría?, el tope, el extremo de los gadgets, o sea, al hacer un supercoche ya al estilo que ni el batimóvil puede hacer, volverse invisible, eh, misiles, metralletas, ¿qué no podía hacer ahora sí ese coche?, <risa>
1: ¿Qué opinas tú, además?
3: Sí, 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 sí o sea...
2: Para mí no no, 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 no me gustó el tema de la invisibilidad, eso le, le restó muchos puntos a la, a la, a la película, el, el tema este del auto invisible. O sea, cuando lo ves te queda un sabor medio amargo diciendo, bueno, nos fuimos a un extremo de la sí. ciencia ficción.
1: Pero bueno, yo creo que aún así, quitando el tema de la invisibilidad... Por lo demás, no, la yo creo que cae, la lo veo fantástico porque tiene muchos utensilios. Sobre todo me gustó mucho cómo usa el, el botón del. Bueno, para asiento, el asiento y el tablet, pa para que para el, la Lo usaba en Golfinger, bueno, en, en su Martin. Martín. Y en esto lo vuelve a usar, pero con otro motivo, para dar la vuelta al coche. Eso me pareció muy ori original. Luego también me gustó sí. que los neumáticos tuvieran clavos y se podían quitar.
3: Como en su nombre es peligro. Sí, bueno, de... aquí
1: se trojo como alta tensión. Ah, también. Bueno, eso sí, me gustó bastante. El es, ese detalle.
3: Ahora digo yo,
2: este Aston Martin, ¿será el mismo que usa Craig? Bueno, no. lo ha usado en casi... ¿Con los mismos equipos?
1: Bueno, con los mismos equipos, yo creo que cuando empiecen a meter inventos en la saga con Craig, se irán más al lado
2: a lo a los y más realistas.
3: ¿Cómo? Pero lo que Max se refiere es el modelo, ¿no? De esa forma.
2: Claro, yo me refiero si si ah. el mismo modelo tenían los mismos eh, gadgets.
3: Gadgets. Pues en teoría. Pues, de, bueno, ni siquiera es el mismo Craig, modelo lo que
1: es, es que no les usa así que yo creo que no tiene que tenerles.
2: No, no los tenía entonces.
1: Yo creo que no. no. Sí, Porque si no los sino, hubiera si usado. Les, yo Sí que les habría usado en la persecución para de buscar. O en también cuánto? Para o la de también para también. ¿En cuanto les habría? ¿En cuanto le habría servido muy bien? Sobre todo los clavos. Porque usa bueno, los juegos y, a... y pierde a todos
2: ¿Vamos al número 6?
1: Al 6, vamos
2: Pasamos. El teléfono Ericsson De telefonía celular en Tomorrow Never Dies ¿Se acuerdan? Buenísimo ese ¿eh? sí.
3: El Motorola El que lanzaba ¿Eh? Descargas eléctricas El, Ericsson, el, el, Ericsson.
2: Que, el que tenía descargas eléctricas El que te leía la, la huella digital En, en, en los paneles, el, el que usaba para manejar el auto
1: Sí, yo la verdad yo creo que sí que se merece, si es Motorola, y creo que sí que no, se merece eh, eh, este puesto.
3: Bueno, luego
2: revisamos. Sí, yo era creo que, Tony, se, creo que lo, lo promocionaban acá el mismo celular para venderlo. Mm.
1: Sí, es, bueno, es sí. Motorola, pero bueno, lo decía que lo que más me gustó de este invento es las cosas que tenía, porque tenía un montón de opciones, como habéis dicho, de trocutar, y el trocutar lo para diferentes cosas, le huellas para identificar a personas podía conducir el coche con su pantalla táctil y la verdad yo creo que es, es una innovación porque cuando salió empezó a resurgir un poco lo de los teléfonos móviles ya que empezaba gente a tener móvil yo en ese momento no lo tenía pero cuando lo vi no tenía móvil pero lo quería y quería uno exactamente igual que ese porque era alucinante la pantalla táctil que uno ahora está que tan de coche, moda ¿no? porque ahora está tan de moda lo de las pantallas táctiles pues aquí lo usa o sea, yo creo que era innovador en todo, en todos sus sentidos y muy bien sí, sí. utilizado en, toda el, en todas las escenas, sobre todo en el coche y cuando intenta abrir la caja fuerte. ¿Qué opináis?
2: Sí, 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 sí totalmente. Es uno de los juegos más completos y de, de, de un elemento común, digamos, ¿no?
1: Sí, es lo, me, lo más, lo que más me gusta de los elementos es que se usa algo común, como un teléfono móvil, como habéis dicho. Claro. ¿Qué sí. opinas bueno, tú, Daniel? El
3: coche es la... Pues a mí me gustó bastante como la de conducción, porque me, ahorita que para las nuevas generaciones, para que tengan den una idea, era como el Nintendo 10. Podríamos decir que el 10 sí. tomaron la idea del celular de Bond. Abrirlo, una pantalla y abajo la pantalla táctil, donde controlaba el coche. Sin duda uno de los mejores inventos en toda la saga.
1: Bueno, yo creo que podemos ir ya al número 5. Y o no sea, me
2: la... el Número 5. El Omega Bond Watch. ¿eh? El usado en Golden también, eh, bueno, usado en las tres
1: películas de Brosnan, según tengo entendido.
2: Sí, este, que tenía un cortador láser, un armador y desactivador de minas magnéticas. Sí. Y es que? tenía un entonador a la distancia.
1: Por, eh, por diseño, sí. la verdad es que me encanta ese Omega. Ojalá tuviera dinero para comprarme un reloj <risa> tan caro, porque es realmente caro este reloj. Pero la verdad es que es una preciosidad de reloj, sobre todo por su, su azul, el color Para que tiene, su estilo. No, a mí me encanta ese, ese, ese reloj y lamento que cueste tanto, porque si no sé qué me lo compraría. ¿Qué opináis?
2: Y sí y es lo que hablábamos hoy del tema de, la, de las marcas en, en la saga, no que muchos habían criticado que se usaba mucho Sony, pero acá podemos ver que se están usando marcas como Omega, como Rolex, como Sony Ericsson, este, eh, durante toda la saga, ¿no?
0: Mm.
1: Bueno, y sin más, vamos ahora al... Punto...
2: Vamos al número 4. Número 4. Little Nelly, o la pequeña Nelly. Eh, solo se vive dos veces. Nos acordamos del... que viene en una valijita, viene Cuco en la valijita y arma de ahí un helicóptero con metralletas, con misiles.
3: Y lanza llamas.
2: Y lanza llamas y, la, y cortina de humo. Muchas
3: cosas.
2: Sí. Un tanque volador, ¿Qué ¿no? opinas más de este invento? ¿Merece de pena Existe, existe. Sí, está bien, el número 4 Este... es un invento que existe, la pequeña Nelly no con todas las cosas, claro. eh, eh, pero este, este, este está muy bueno, está, la escena esa de la persecución aérea es muy buena, una de las mejores escenas de acción de solo se vive dos veces, ¿no? Sí, ¿qué opinas tú, Daniel?
3: No, pues sí, me gusta mucho los inventos, los gadgets que tiene todo el armamento, las metralletas, como decía Max, los misiles, el lanzallama, las minas aéreas, eh, creo que también, si no me recuerdo, un radar. Lo que único que no me gustó fue que sea de... Ármalo tú mismo, porque sí... En la película lo ponen de forma rápida, pero me imagino que en la vida real... O tiempo real en la película hubiera sido más tardado sí. que unos cuantos segunditos. Sí. Seguramente. Porque se necesitan muchos y... especialistas para poder ponerlo a funcionar.
2: ¿Y se acuerdan que tenía Connery un casco con una cámara? Sí. Bueno, bueno eso también. una invito... cosa adelantada a su tiempo. Yo,
1: de este invento, la verdad es que me encantó cuando vi la cena. Consigue una, 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 una un combate entre helicópteros fantástico. Me parece que son tres helicópteros de espectra contra el Inés nice Bond. La verdad es que usa todos los inventos que tiene de una forma espectacular con la música, con el Bond de de sonando de fondo. La verdad es que se usó muy bien este momento y me gustó mucho por ello. Sobre todo. Pepe. Mucho, como habéis dicho, tiene muchos utensilios como lance a misiles, metralleta, misiles Stinger. Eh, también tiene llama? minas uno eh, Tiene unas minas que caen con una especie de paracaídas, que es bastante curioso. Y la, y también mm, se merece este puesto, sobre todo por lo que costó hacer esta escena, ya que fue muy peligrosa eh, rodar esta escena y estuvieron a punto de quitarla por, por eso, porque tuvo, tuvieron muchos problemas a realizarla.
3: Pues sí, sí, es muy buen invento La escena muy bien realizada Aún para esos tiempos está. Creo que ni en películas actuales Hemos visto tan buenas escenas de acción En el espacio, en el espacio aéreo
1: hmm. Bueno, y seguimos ahora con y, el y, Número 3
2: te, te quiero agregar algo más que me hizo acordar este, El, el invento este que ah. Me hizo acordar el, el de El espía que me llamó ¿Se acuerdan el jet eh, El jet ski para agua? Sí. Cuando el submarino que también se armaba Que venía en una bolsa
1: Sí, es cierto a... sí, bueno, ahí, no es... Tiene, ahí no tiene tanto cimento Simplemente
2: sí, Pero en su momento se sorprendió Y hoy en día es algo totalmente usado
3: mm. Algo normal bueno, ya oh, en algo normal. en algunos casos
2: Y en su momento fue una cosa Increíble, ¿no?
1: Sí, igual que con el número 3 que el, el Ese también fue algo El
2: número 3 El Bell Tektron Jetpack en Operación Trueno el dispositivo, ese con un tanque de combustible se ponía en la espalda y podía volar por unos metros, ¿no?
1: Sí, la verdad es que lo original que es este invento, porque no solamente es elegante, sino además muy útil. Y, y llamativo. Aunque habría gustado un poco, una escena mejor usada el Jetpack, pero está muy bien utilizado. Me gustó mucho su aportación en la saga.
2: Y se sigue usando. Que no creo que el... se
1: merezca el número 3. ¿Qué
2: opináis? No, ¿verdad? no, sí se lo, lo habría puesto un poquito más para arriba Y Daniel El
3: eh, pack merecía más protagonismo Porque nada más aparece una escena muy corta Donde Bond escapa De hecho supe que este sí fue De los gadgets reales Que se financió con el ejército Para que se realizara Y mm. sí, me acuerdo que también en la escena de extras De Thunderbolt Aparece el especialista que dobló a Sean Connery Diciendo que le parecía muy graciosa La escena donde Connery a este, tomaba el jetpack y lo ponía en su Aston Martin porque ah, sí. decía que en la vida real esa cosa se calentaba mucho pero así al rojo no. vivo que necesitaba especialistas con guantes especiales para enfriarlo y quitárselo
1: y tuvo que repetir las tomas en Connery para... porque el especialista no se negaba a hacerlas sin casco
3: exactamente
1: bueno, y una seguimos. prueba más de
3: que en las pelis Bond usan actores, bueno, especialistas que corren riesgos, o sea, son escenas reales.
1: Y la verdad es normal, porque es una escena peligrosa y es normal que se pudiera así a la casco. Y así, da, además, da un poco de ejemplo para los motoristas. Bueno, y ahora en el número 3 bueno, y... tenemos otro invento ¿no? Número 2. Ah, número 2, no, sí, sí, perdón. El dos, sí, sí o sea, el 3, sí. ya lo hemos dicho.
2: Lo repetimos. El, el número 2 es el Lotus Spirit, en la espía que me amó. ¿Eh? El Lotus que se hace submarino.
3: ¿Qué opinas este, de esto, Daniel? Pues bastante, primero el cochecito estaba bastante bonito, simpático, elegante, blanco y como que su forma ya de por sí como que te, te asemejaba a una especie de misil. Entonces en el momento en que, de hecho todos los gadgets que tiene, las minas, el, el aceite y la habilidad de convertirse en submarino, pues es este, pues bastante elegante, le queda bastante bien en la película con Roger Moore y aparte bajo el, siendo submarino la capacidad de lanzar misiles y minas marinas pues es bastante pues bastante buena.
1: Además sí, qué, bueno, y más qué opinas sí, tú le, de este invento?
2: No, sí, o sea, eh, la, la gran sorpresa es que tiene todos los gadgets que tenía el Aston Martin y la gran sorpresa es cuando cae al agua y se transforma en submarino, ¿no? Mm. O se me acuerdo yo en el cine cuando estaba esta escena se ponían todos de pie a aplaudir. Era una, no, una gran novedad.
1: La verdad es que es muy sorprendente este coche. Todas las escenas que realiza para despistar el helicóptero, que empieza a hacer círculos con, de una forma muy muy ingeniosa para despistar un helicóptero que resulta tiene que resultar muy difícil despistar un helicóptero desde un coche. Pues es lo consigue con este coche de una forma muy buena. Y luego cuando salta el coche parece que están ya, ya casi perdidos. Bueno, por lo menos la tía pi, eh, empieza a asustarse y de repente empiezas a, a transformarse el coche en un transformer y ya se forma en un submarino, eso me gustó mucho y también destacar por ejemplo en solo para tus ojos el sistema antirrobo que tiene yo por lo menos ese no le me gustaría tener en mi coche, no sé vosotros
2: yo también, yo <risa> también ojalá que nunca se te olviden
3: las llaves ¿eh?
1: porque la que lía el, coche, el sistema antirrobo que tiene lo Yo, demás, claro, pero bueno todo ese elemento lo demás me parece fantástico eh, cómo se transforma y luego en, en la vida real pues tuvieron que rehacerla de verdad pero era submarino del todo y además eh, ahora mismo sí que hay coches submarinos aunque no sí, a sí. la perfección okay. de la película porque tienen que llevar los los conductores tienen que llevar su bombona de oxígeno pero eh, existir existe ahora
2: y sí, los coches lanchas ya están yo creo sea... que
1: cuando salió la pelda pues igual la gente decía esto es imposible pero ahora resulta que sí que hemos avanzado y puede existir coches desde... con esta tecnología tan avanzada ya
2: pues, o sea, vamos sí, a ver dentro de, de, su de... Época. dentro de dentro de 20-30 años vamos a decir mira y nos criticamos el auto invisible sí puede ser <risa> bueno vamos al número uno. ¿quién será el número uno? Y, y, y el número uno, ¿cuál puede ser? el Aston Martin DB5 en Goldfinger cómo no Clásico, ese, de clásico. Ese, 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 ese fue el, digamos, el gadget, el primer gadget, digamos, que causó sensación
3: y dio el puntapié inicial para todo el resto de los gadgets, ¿no?
1: ¿Qué opinas tú, Daniel, sobre esto?
3: Pues, de por sí es un coche hermoso que sin gadgets aún así estaría en mi top 10, pero con la inclusión de, de todos los gadgets, o sea, es, le da más puntos aún porque metralletas, las llantas salían unas especie de cuchillas El smog, el aceite El cambio de matrículas El asiento eyector, El asiento ese fue También de hecho más más, este más gadgets Que no se ven en la película Por ejemplo tiene un teléfono Que para ese entonces era como el celular actualmente y abajo del asiento tenía este una bandeja de armas como algo similar a la vista en Casino Royal solo que debajo del asiento y aparte de la defensa del coche salían unas especies de cositas metálicas que chocaban a los otros coches
1: qué opinas tú más y
3: tenía el radar que
1: el primer GPS
2: GPS que y le el rastro al auto de el
1: Otra cosa que eh, innovó la saga, porque en su tiempo, ¿quién iba a imaginarse que podía tenerse esto en un coche? Pero ahora todo el mundo tiene un GPS en su coche, ¿verdad?
2: Sí, sí no, exactamente. Y hoy tenemos, tenemos gadgets en el auto, que en esa época uno no ni, ni imaginaba las cosas que hoy tenemos. Por eso sorprendió tanto en su momento este auto, ¿no? Mm.
1: Bueno, pues este, como habéis dicho, es sin duda un caso furor en su época este coche. Y yo creo ha vendido muchas unidades la película y los inventos, la escena, bueno, las escenas que tiene me parece fantásticas, como intenta escapar Sin Connery de los de los chinos de Golfinger y bueno, me gusta mucho. Sí, además, sí, sí. La
2: verdad tiene el primer puesto merecido.
1: Además es uno de los coches, yo creo, que es el que más ha aparecido en toda la saga.
3: Sí, el Casino. más famoso del cine, inclusive, podría me atrevería a decir. ¿Mm? Sí,
2: sí, sí, debe ser el
1: más famoso. Debe Además, simplemente famoso. este coche, cuando le ves, le relaciona siempre con James Bond Si eres fan de 007 o no, ves este coche y dices: el coche de 007, no hay otra.
2: Sí. y es un auto este que no ha perdido en el tiempo, mantiene su elegancia y. Y sigue costando.
1: Y, sigue, y también mantiene el precio, ¿eh? No ha bajado por Está ello. también más caro. Es más caro aún solo ha bajado sino es que aumenta el precio de estos coches bueno y ahora y bueno. voy a haceros unas preguntas más Vamos. para ti cuáles son tus para ti los tres mejores inventos de la saga
2: mira los tres mejores eh, tenemos eh, Sí, el, el Aston Martin DB5 este el Lotus Spirit ¿Mm? coincido con el 2 y con el 3 uno que no está acá, que me gustó mucho en su momento, que fue el, 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 el avioncito de Octopus. El que sí, sale espectacular. Caballo. Espectacular, y que es una, un avión que realmente existe y, sí. y, y fue hecho con... O sea, no tiene muchos hatches el avión en sí, pero o sea el diseño de ese avión y el tamaño ese de el ese avión, avión, y que huele... El avión más pequeño sí, del mundo. Y a la y velocidad sí. que iba también. Y a la velocidad que iba y las piruetas que hacía, que son
3: reales.
1: Sí, sí. Dinámico y, y el Para mí,
3: el, los tres mejores Pues en primer lugar Yo creo que a fuerzas tendría que ser el Aston Martin Db5 Porque es un clásico, hermoso y, y útil Bastante útil ¿Quién no le gustaría tener esas matrículas? En el mm -hmm. número dos sería el maletín que aparece en desde Rusia con amor Bastante bueno para su tiempo eh, Ese, las me lo lo Ese me lo ha robado Y el tercero sería el... Yo creo que el dispositivo que sirve para respirar en Thunderbolt, sí. como una especie de plumita.
1: Sí, sobre todo el que has dicho a mí, el que más me gusta sobre todo es el maletín, que la verdad no entiendo cómo no lo han puesto en esta, en esta lista porque me parece espectacular. Eh, de, los, de una cosa tan simple puedes sacar tantas cosas y todas son útiles. Sobre todo lo que más me gustó fue la botella de gas que tiene cuando lo abres de una de la forma corta, eso me gustó mucho.
2: Ese maletín es ese, o sea, es, fue real y fue utilizado en la Guerra Fría. En Washington hay un museo de, del espionaje y está en exhibición, ¿eh? Ah, oh, mira.
3: Estaría bien que lo pusieran a la venta, ¿no? Así que oh, lo roban.
1: Yo no sé de vosotros, pero yo no tendría dinero para comprarle. <risa> Aunque estaría bien que hicieran uno en serie, así con cuchillo, para guardar las monedas, no estaría mal. Sí, bueno. No estaría nada mal, sí. Y para vosotros ¿cuál es el peor invento de la saga? Por ejemplo, Daniel.
3: Ah, porque yo primero tengo que pensar. Bueno, pues totalmente <risa> invento... pensando. ¿Más? Recupera invento. El peor invento.
1: El peor invento
3: de que en sentido de que no me parece, me parece demasiado exagerado o el menos útil. Como quieras, el que menos te ha
1: gustado en todos los sentidos.
3: El que menos me gustó pues fue precisamente el Aston Martin Bankish. Que usa en Die and Under Day
1: por la el auto la
3: invisibilidad. Por, precisamente por la invisibilidad. Que de repente llega y como que... Ese y la pistola que se ve en Live Let Die. Que tiene balas de aire comprimido. Bueno es útil pero la forma en cómo acaba con el villano al final. Es también bastante exagerada.
1: Sí. Y para ti más. ¿Cuáles son los peores inventos?
3: No, para mí el
2: peor es la invisibilidad del, 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 del Aston Martin. O sea, el nivel de exageración no 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 lo no lo dijeron Vale, para mí también es parece que ah, es de espera, los. y otro y otro que me estoy acordando ah. también que realmente en su momento me dijo esto, esto es ridículo el... el cocodrilo de de Autobus, sí.
1: Ah, sí, va un... lo usa bastante poco y la verdad es que no queda muy bien porque es un poco raro. Queda
2: bien, queda exagerado un asaje que no tiene.
1: Sí, tiene pocas, bueno, tiene una escena corta, pero habría preferido que habría ido una lancha normal corriente, aunque está es original en, en el tema de que puede entrar en un sitio, en una isla, por ejemplo, sin que le descubran al ser un cocodrilo. Muy similar
3: al, al pájaro que tiene Connor en la cabeza en Goldfinger, ¿no? Cuando al, sí, la, ah, sí. Gestión, la intro.
1: Muy curioso. Sí, como habéis Gracias. dicho también vosotros, el, para mí el peor invento es el Aston Martin de muere otro día por el tema de visibilidad. Es, lo único, es el único efecto que le veo y luego, bueno, otra pregunta para vosotros eh, ¿qué preferís? ¿que Bond use inventos? Un, muchos inventos, por ejemplo en Otro Día, o en Octopusy, ¿sí? ¿o preferís Bond que use sus propios recursos, como hemos visto en Quantum solas o en Casino Royal
3: yo pienso que se debe de buscar un equilibrio, porque mm. no importa si Bond usa o no usa inventos, y la trama no en sí no es llamativa o buena no serviría de nada si usa o no usa inventos. Podemos ver ejemplos tan contradictorios como La espía que me amó, que es una muy buena película donde Bond usa, usa, hace uso de todos los gadgets que le da Q. O en Casino Royale, que también es una muy buena película y Bond casi no usa gadgets ahí. De hecho, de hecho Q ni siquiera aparece en la escena.
2: Y para ti más, ¿qué opinas? Eh, sí, no, sí, más o menos como lo que dijo Daniel, este término medio. O sea, eh, algún gadget tiene que haber, como dije al principio, para mí los gadgets es algo que distingue a la saga, ¿no? Sí. O sea, los gadgets aparecen en la historia, en el cine, a partir de Bond. Entonces, algo alguno, no exagerado, no a los extremos, pero alguno <coughs> tiene que aparecer. Y muchas veces se habla de, de, de un Bond realista, que como ejemplo, el de Craig, que corre todo, pero me parece que a veces los gadgets, humanizan un poco el personaje porque eh, hacen que Bon a tener limitaciones físicas necesite de, de, de elementos de que lo ayuden a salvar la vida o a resolver una situación.
1: Yo opino igual que vosotros también, es mejor yo creo que, que haya gaches pero sin abusar. Bueno, y ahora la última pregunta que se me ha ocurrido ahora, ¿cuál crees que es la mejor destrucción de un invento? Por ejemplo, más.
2: Ah, pues mejor destrucción de un invento, la que más me dolió, digamos.
1: La que más te gustó me, ver como o más original te pareció no sé
2: Sí la, la que hice cuando estaba viendo ¡Ah! La del BMW Sí ¿eh? Cuando lo parten en el medio con la sierra En el, el mundo novata sí.
1: La verdad ahí me la has quitado porque dices, sí no. que es muy original sobre todo cuando luego va Bond y dice esto no le va a gustar a q y acaba en y lo 12, dí, no, totalmente yo creo que nunca acaba un coche tan destrozado como ese
3: ¿Y de qué forma?
1: Sí ¿Y sí, para sí, ti Daniel? Sí.
3: También está esa, es muy auch, muy dolorosa cuando va así de repente, uy, 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 pa, entonces está, es criminal, eso es un crimen en coches. Pero para hablar de otra también este la de el, el mañana nunca muere, cuando bon hace que su BMW caiga del rascacielos a impactarse a una tienda, sí. como que también está auch.
1: <risa> Espero que lo pague el seguro. <risa>
3: bueno.
1: Bueno, también me gustaría destacar eh, cómo acaba el coche, el, el Aston Martin en cuanto uno sola, que acaba casi sin puerta, todo rayado, bastante destacable.
3: Pero sigue funcionando. O el de Casino Royal, cuando da siete vueltas de campana. Sí, Ouch. también
1: es muy espectacular.
3: Bueno, eso batió un récord, ¿no? Sí, el, el batió
1: un récord, récord
2: de, de, del auto que dio más, más, más vueltas. vueltas a real, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues yo creo que ya podemos pasar al final del podcast.
0: En 2010, pásate al podcasting. Muy bien, no podcast número bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Cero Cero Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Estado de
0: la Mar, este audio tigrante, este podcast. Let freedom ring. Pasa, pásate al podcasting. En 2010, 2010 radio podcasting. Radio de podcast.
1: Bueno, antes de terminar, me gustaría que recomendaros, si no lo habéis hecho yo, bueno, si no lo habéis hecho ya Es visitar en el foro Un tema que se llama Festival Bond Vision 2010 Que no sé si lo habéis visto Pero trata un poco De que cada uno vote por puntos Pues las mejores los mejores temas De la saga de James Bond Y la verdad es que Bueno, la ha creado aficionadillo Desde aquí le agradecemos esta colaboración, Este aporte que ha hecho al foro Y me parece muy original ¿Qué os parece a vosotros? Sí, aparte
2: a partir del primero de abril vamos a tener los resultados, estamos esperando a que los últimos eh, se animen a, a votar, que se agreguen alguien más. Pero la verdad está muy interesante y bueno, que después lo levanten en, en, en archivo 07 como la lista oficial de las preferidas de los poreros españoles, ¿no?
1: Bueno, falta que Clac eh, recorrija un poco esos puntos, que tenía ahí algún problemilla pero sin contar, si, bueno, una vez que lo corrija... Eh, podemos casi ya casi tener la lista completa, ahora mismo está Goldfinger con 23 puntos ganando, tiene yo creo que sin duda es en página y le va a desbancar por mucha gente que vote y en segundo lugar tenemos a Tina Turner con Goldeneye y en tercer lugar a Luis Astron con la canción de al servicio secreto de su majestad, uh -huh.
3: Uy, ja, la además,
2: primera y la segunda son muy similares ¿no?
1: sí además usan un tono de voz muy parecido muy parecido ya Tuner, para mi opinión, es la sucesora de Seleva Y no me importaría que repitiera como hizo Seleva ¿Qué opináis? Sí,
3: sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. de pasa que también, también está grande, ¿no? Mm. Bueno, pues no sí, sé si... que, que similares las canciones. Goldfinger, GoldenEye, el ritmo musical es el mismo. Hasta las cantantes se parecen. Sí.
1: Bueno, también quería recordaros que... Bueno, o avisaros antes de irnos que... Estamos pre eh, preparando un podcast especial para el segundo aniversario, que sería el siguiente de CLAC, o sea el número 24. A ver, así que os animo a que estéis un poco atentos al flow, porque algo que hemos preparado para celebrar este segundo aniversario de podcast. Pues sin más, yo creo que ya es hora que nos podemos despedir. Ya es, hora, ya es hora de que nos despidamos. Muchas gracias por estar aquí. Más ha sido un placer. No,
2: Gracias, gracias Alberto, y gracias, como
3: dije ya, por haberme invitado.
1: Bueno, y también, -también quiero agradecer a Daniel que ha estado aquí eh, en el debate. ¿Qué tal?
3: No, muchas gracias, estuvo muy muy placentero estar aquí platicando un rato.
1: Bueno, pues sin más, hasta el próximo podcast. ¿Más, en el próximo CLAC, más y mejor. Adiós. Chao, Adiós. hasta
2: luego y nos vemos en el foro.
3: Eh, goodbye.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.